0: 长篇小说《教授女儿的婚事》海外版，作者楼岩，笔名平凡往事。仅以此书献给。那些在异国天空下挣扎过、奋斗过、迷茫过、失去过，更收获了的人们，让我们共勉。第二十四章：一夜一生。脾气有些人认识了就是一辈子。和对的人在一起，性不再是一种浪费和堕落，更不仅仅是一种动物的本能，而是一场被音乐、浪漫和鲜花围绕着的人生盛宴。对许多人而言，它简直就是。一生一次的奢侈。七绝，复愿久别使之相思苦，无由心动两情牵。为君画得眉如月，却难同床。共枕眠。日子一天天过去，康却觉得度日如年。就在他几乎绝望时，美国领事馆的信终于到了。来信非常简短，但说明了一件事，让他下周二去取签证。康有点不敢相信自己的眼睛。他把信又从头到尾仔仔细细地读了两遍，才确信无疑。实际上，这封信让他吃惊的程度，绝不亚于收到前一封背景调查通知。因为他曾特意上网查过，由此获悉，碰到类似的事，许多人都给议员写过信，通常是不会有太大用处的。可现在。无论如何，自己老板的信的的确确起了作用。康在心里说了声谢天谢地，哦不，或许应该谢谢上帝。嗨，谢谁都好，反正他这次真的很幸运。康第一时间把这个喜讯告诉了岳父，然后又给远在美国的老板和老张分别发了封邮件。接下来，他兴高采烈的在周二取回了护照，就立即订了周五返程的机票。杰父也特别高兴，特意在金碧辉煌酒楼办了桌酒席，兼有为康庆祝和践行的意思。除了自己家人外，还特意请了鱼过来。席间，杰姆不惜屈尊，请求于帮助杰尽快把复员的事情办妥。于谦虚地说：“他会尽力而为。”康返回美国不久，杰就向单位递交复员报告。但团级以下干部的复员问题，要军区政治部批准。杰是副营文职。属于这一类别，在这件事上，所里帮了不少忙。领导例会讨论一次就上报了，军区政治部那里，鱼的作用有限，被告知需要耐心等待。鱼问了几次都不得要领，杰告诉鱼他不急。其实，杰是不忍心鱼为他复原的事低三下四的求人。过了一个多月，康写信来说，他已经开始办绿卡了。律师建议他第一、第二优先一起办，这样可以双保险，只是费用多了百分之三十五。康在信里还给杰拉了个清单，让杰去办理各种公证，包括结婚公证、无犯罪记录公证、出生公证等。他这边则先按律师的要求准备材料。他在信里还告诉杰，他办理的杰出人才类 EB1A 不需要申请劳工证，也不需要永久性工作的承诺，申请人可以自己申请移民，当然他的老板也可以出面为他提出申请。康已经在准备 I-40， 1等开始办 I-485 时，他就可以办回美证 Reentry Permit。这样就不必担心，以后回了中国就回不来美国了。自从杰要复原的事在所里传开后，大家对他的态度开始由阴转晴。杰起初还不大习惯，慢慢的也就习以为常了。毕竟自己跟他们本来就没什么私人恩怨，很多人当初那样对他。不过是随大流、人云亦云而已。现在人都要走了，说不定以后彼此再也没有机会见面，还计较什么呢？这样一想，杰反倒有些依依不舍。毕竟在一起待了好几年，人都是有感情的。一天，杰正在上班。门房老张头来电话喊杰，说门口有人找。没等杰问是谁，电话就撂了。杰披上羽绒服来到锁门口，发现那辆熟悉的黑色凌志轿车就停在那里。杰的心里咯噔了一下，随即咚咚狂跳着，几乎要从嗓子眼里蹦出来。是无，真的是无。他们已经有很久很久没见面了。实际上，自从上次一别之后，两个人就再没来往，甚至电话也没有通过一次。杰虽然没在任何人的面前提起过吴，但心里却会时常想起他们一起度过的美好时光。记忆有时就像风，抓不着。但就在那里，吴的样子看起来没什么变化，只是不像从前那样神采奕奕了。他的眼神有些忧郁。见杰过来，并没下车，只是摇开车窗对杰说：“上车，去哪里啊？还没下班呢。”上车。杰犹豫了一下，然后默默地上了吴的车。在车里，两人都像河水赌气一样沉默着，只有回荡着的音乐声，轻轻抚摸着他们绷紧的神经。车子终于“嘎”的一声停在了龙轩御宫楼下，两人又一言不发地下了车，一前一后。向里面走去。先生，去大厅还是包房？包房。迎宾小姐把两人带到二楼的一个叫“菊香苑”的包间，就悄然离去，把菜单给这位小姐。吴吩咐刚进来的服务员：“还是你来吧。”姐没抬头，假装在看菜单。好，那就点几样他家的特色菜：河豚、鹅肝、石锅牛尾、榴莲酥、杏鲍菇。点完菜，小姐轻手轻脚的退了出去。又是几分钟。连心跳都听得见的静默，好像等待了一个世纪。吴终于先开了口：“你还好吗？”听吴这么问，杰得心里一瞬间百感交集，似有千言万语，可说出口的却只有这句。你夫人恢复的怎么样？也难怪杰所答非所问，这件事让杰一直耿耿于怀，内疚和不安。谢谢你的关心，他没事了。那就好。这不，刚好就联系了一份他隔壁实验室的工作，不过。换了一个中国老板，无、哦、轻描淡写的口气，好像在叙述的是一件与他们俩都无关的事情。太好了，那你呢？杰说的也是由衷之言，但心里还是有些无法控制的空虚，仿佛像一个破洞，越扩越大。我随军家属呗，吴、哦、调侃道。公司怎么办？给我哥了，正好他复员回来。吴、哦、突然转了话题，说说你。我有什么好说的？老样子。杰避重就轻地说。你也要复原？你怎么知道的？听说的。办的怎么样了？吴关心的问。已经报到政治部了，但不知道结果怎么样。杰如是说。准备什么时候去美国？吴又问。还不知道批不批呢？杰勉强挤出一丝笑。你想好了？吴追问道。杰怎么能不明白他的意思呢？他沉默了几秒钟，然后咬牙答道：“想好了。”杰说完。虽然低着头，但还是听出吴的呼吸突然变得急促起来。杰的心跟着痛苦的扭了一下，他明白自己这么说对吴、对他们俩将意味着什么。让杰始料不及的是，吴却用他那一贯低沉的语调。却不似赌气地说：“好，这事儿我来办。”菜陆续上来了，像一件件精美的装饰品，摆满了一桌。无不时用公筷给杰夹菜。他家做的河豚最地道了，皮稍微有点硬，多喝些汤，看你瘦的。吴的眼里满是怜悯。你也吃，你也吃。杰反过来劝吴多吃一些。两个人似乎都在专心享用这餐中饭，可彼此都明白，谁的心思也不在吃上。吴有好几次欲言又止。杰当然知道他想说什么，但杰既怕吴说出来，又想听他亲口明明白白的说清楚。杰看得出，吴去美国并不是心甘情愿的，他还爱着自己。但两人都极力回避敏感的话题，东拉西扯，没一件像样的事。吃的差不多时，吴才从手袋里取出一个精美的盒子，递给杰。杰打开一看，里面是一条细细的白金项链，上面镶嵌着一个心形的钻石坠子。这是，杰明知故问，但这并非做作。只是事出突然，他一时没转过来。我托人从香港买的，送给你，做个纪念吧。说到最后，吴、哦、竟然有些哽咽。这么贵重的东西，我……杰想拒绝，但突然看到吴的眼泪在眼眶里打转。他从来没见过吴这样，在他的印象里，吴是那种泰山压顶都不怕的硬汉子。什么样的事情能让他如此动容呢？当然是爱了。杰几乎冲动地想扑到吴的怀里去。但他还是忍住了。吃完饭，吴照例送杰回家，两人在车里还是默默无言，任凭音乐随意拨动着他们的心弦。杰真希望车子就这样一直开下去，开到天涯海角，即便就这样。沉默下去。到了杰家门口时，吴先下了车，他稍微弯下高大的身躯，为杰把车门打开。杰默默的从车里出来，对愣愣的站在那里目送他的吴，黯然说了声。再见，便转身离去。正当杰准备开门进去的一瞬间，忽然听到身后传来无悲痛欲绝、由小到大的连声呼唤，像一记记重锤敲打着杰的心房。姐姐。杰一怔，像被定住的石像，全身僵硬，心却不住地站立起来。旋即，他飞一样转身向吴直奔回来。吴张开双臂，把杰紧紧抱在怀里，紧到不能再紧。他不停地抚摸他。亲吻他，我不想这样。他和他几乎同时脱口而出，两人不约而同的都想做回自己。他们不顾一切的在与对方的爱抚中宣泄无尽的悲哀、痛苦、无奈。绝望和难舍难分，我爱你，我爱你。杰不停地低声哭喊。他一想到自己又将和一个不爱的人继续生活在一起，就感到彻骨般的绝望。吴好像读懂了杰的想法，他把杰几乎是抱进车里的，然后毅然决然地向自己的公司飞速开去。两人一进吴的办公室，连灯都没顾得上开，就又吻在了一起。他们的唇好像被浇筑似的。一秒钟也不曾分开。杰清晰的感觉到，无角龙一样的舌尖在自己的口腔中极力寻找什么，随即又在他的配合下获得了满意的答案。他们探索着，急不可待的互相为对方把那些此刻显得那么多余，又激出他们。进一步占有彼此的衣衫，除去。吴把杰紧紧抵在墙上，用手抬起杰修长的左腿，边吻边抚摸，边进入他。杰突然感到一切的一切都在吴对他深入的爱抚中变成了虚空，他情不自禁地迎合着。起先还极力想控制，不让自己的呻吟去破坏这奇妙无比的浪漫，但那些从灵魂中宣泄出的音乐般的美妙声音，不但没有喧宾夺主，反而像骤然响起的冲锋号声，激励着吴奋勇直前。两人都到了忘乎所以的地步，不可遏制的冲动一浪浪涌来，杰随即感到无比兴奋，头变得轻飘飘的，身体也似悬浮着上升起来，继而一股奔腾喷涌的烈焰强烈吞噬他所能感觉到的一切，接下来。就是那美妙至极、几乎使人无力承受的极度愉悦感。杰仿佛置身于一个梦幻的世界里，声音遥远模糊，时间像停滞一样，直到浑身酥软，从腹下穿透出的快感辐射到全部身心。无没有马上放开已经瘫软无力的结，而是让自己继续留在他身体里。无用另一只手轻轻的抚摸结，如此缠绵了好一会儿，才抱起他，一步步的向办公室里面的休息室走去。无把结平放在床上，慢慢的。边欣赏，边用赞美的眼神爱抚着那渐渐呈现在眼前的完美肉体。他情不自禁地俯下身，在其如玫瑰般娇艳欲滴的红唇上，在他起伏的乳峰间，在他平坦洁白的腹部，虔诚地亲吻着，然后才轻轻地为他盖上宝贝。又将窗帘拉开一半，任月亮自然的微光，流水一样透过窗子，争先恐后的漫进来，恰到好处的流泻在杰恬静的脸上。他不禁在心里默默的赞叹，杰的轮廓有如女神雕像一般圣洁。过了一会儿，吴悄悄起身。杰一把拉住他：“别离开我，我去洗洗，马上回来。快点啊！”好。吴在壁橱里拿出两套自己的睡衣，一套放在杰的枕边，另一套自己带进淋浴间。不一会儿出来，他对杰说。你也去洗洗吧。不，抱我。吴在杰的额头上蜻蜓点水般亲了他一下，说：“听话，去洗洗，那样会舒服些。”然后扶起杰，帮他披好睡衣，又隔着那层柔软的真丝，亲昵地拍了拍他的屁股：“去吧，乖。”杰又抱着吴，亲了一下，才依依不舍地进了浴室。吴打开了床头灯，拿起一本稻盛和夫的《活法》，随便翻了起来。其实他的心一直在等杰，一刻都不曾在书上。怎么把灯打开了？过了一会儿，杰从浴室出来，问道：“刚才怕晃你的眼睛，现在应该不会了吧？我要再仔细的看看你每一个地方。”你真……杰羞的低下了头。快进来，别着凉了。温暖的被子，好像两人的另一层肌肤。他们紧紧抱在一起，合二为一，躲进一个无人打扰的桃花源里。两人就这样缠绵了一整夜，相拥了一整夜，谁也不舍得放开对方，仿佛都想在这珍贵而短暂的一夜里。对方身上的每寸肌肤和感觉，永远的刻在记忆中。第二天临别时，杰对吴说：“我把自己的全部，彻彻底底都给了你。从今天起，你就当我这个人死了。”傻丫头，我们都不死，人活着就有希望。谁知道将来会怎样呢？我也告诉你，你是我第一个真心爱上的女人。虽然我现在无法向你承诺什么，但我会用一生去等待一个机会，那就是娶你。杰，不由自主地再次扑到吴的怀里，哭着说：“这一夜，就是我的一辈子，你就是我唯一的爱人。从今以后，我就是一具行尸走肉。我不知道我们是否有未来。”但我这一辈子都是你的女人。说到这儿，两人相拥而泣，哭得一塌糊涂，天昏地暗。不要离开我！你走了，那么匆匆的，生命的花蕾还没有绽放出美丽，我尚在梦中憧憬着未来，你就这样消失在。落日的余晖中，我的鼻息还残留着你法髻的馨香，你的笑容却慢慢在我的眼中凝结。怀里的你，柔软的让我抱不住，那平日高高昂起的头颅。怎么和岁月染不白的发丝一起，向着地平线的方向沉沦？我的思想和眼睛一样臃肿。你告诉我，要一起变老，而我的生命还如正午的太阳。你怎么就似沉睡的老人，任凭我千呼万唤，却坚守着你的固执，使我如何也摇不醒你沉沉的梦？怎么如此绝情，把你的爱和生命一起带走？在祷告的钟声里。让肉体在鲜花的簇拥下开始享受人世间最后的安宁。孤独窒息了我的惶恐，在凤凰涅槃中，我依稀看到你无奈的挣扎，像了解自己一样，我真的能够理解。你对俗世红尘的不舍，对我们以往爱情的眷恋，但我用尽力气，也只是重复了你渐渐冰冷的温柔。万能的上帝，竟不能使你回到从前。我的意识开始在幻觉中朦胧。你是否还会回来？就像不时走进我的梦中。你是否知道，没有鹊桥的天空，承载着我太多的无奈。人间到天堂的路，到底有多么遥远？如果你也像我一样的寂寞。就请回过头来，倾听杜鹃啼血的悲鸣。那是我向你昼夜传送的思念。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版，第二十五章：工作绿卡。